0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. Bienvenido. Buenos días. Me da mucho gusto poder estar de este lado. Hace cuánto que no nos veíamos desde acá arriba. Ay, ¿de verdad? ¿Desde el 2023? <ríe> bueno, eso fue hace como un mes no. Más atrás Sí, mucho, mucho Gracias 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 Quisiera platicarles hoy, quisiera invitarlos a, a una aventura junto conmigo de un pasaje que me ha estado dando vueltas desde hace un par de meses y que en una en, hace un tiempo en un momento de la alabanza aquí un domingo este, escuchando y disfrutando la presencia de Dios. De repente sí como que tuve una una imagen o una película de algo de este de este pasaje y desde ese tiempo traía en mi cabeza quiero compartirlo quiero compartirlo quiero predicarlo quiero estudiarlo y, y, y por otro lado le decía, le preguntaba a dios por qué o por, por qué quisieras que compartiera este tema o qué hay de este tema y creo. No sé, no sé si alguien se acuerde Pero ¿alguien se acuerda cuándo fue la última vez que compartí? ¿Fue hace un año? O sea, como por esta fecha Los últimos años he tenido la oportunidad de poder Platicar o predicar en enero Y normalmente ha sido los primeros, como los primeros fines de enero Y, y en esas veces que he predicado si se acuerdan una vez que de hecho empezó en un, en un domingo y fueron tres domingos con el tema de Génesis, este, que Dios estaba hablando de qué, qué tiempo, qué hora era. Y quisiera compartir desde esta también desde este eh, foco, desde esta consideración, qué hora es, qué hora es hablando de estos kairos, de estos tiempos de Dios y mi plática se enfoca o va hacia eso. Entonces, quisiera invitarte, si tienes ahí tu, tu Biblia digital o impresa, vámonos a Mateo 22, 35 al 40. Y me voy a ir así súper directo, porque quiero decirte bastantes cosas hoy, o conectar varias cosas, más que decirte muchas, y muchas son importantes. Entonces, solo te digo que acuérdate de esta primera parte, porque esta plática tiene como tres partes, para agarrar la onda en la segunda y en la tercera. Y voy a hablar del de gran mandamiento. Yo creo que todos lo hemos escuchado. ¿Saben cuál es? Amar a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a ver un poquito acerca de esto. Y dice en Mateo 22, del 35 al 40, lo voy a leer en la nueva eh, traducción viviente. Dice, uno de ellos, experto en la ley religiosa, está hablando de un fariseo, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta, hablando de Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de, Dios, de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Ama a tu prójimo, ¿qué dice, como a ti mismo Toda la ley y las exigencias de los profetas Se basan en estos dos mandamientos Creo que nos lo sabemos y lo hemos escuchado y hoy quisiera platicarte un poquito, o empezar esta primera parte con qué significa o invitarte a considerar algunas cosas dentro de este mandamiento. Y vamos a orar. Jesús, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía tan cercana. Gracias por el privilegio de poder compartir tu corazón y yo te ruego en esta mañana que seas tú el que hables a cada uno de nuestros corazones tú sabes lo que cada uno necesitamos de qué tenemos hambre, de qué padecemos y tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad sea quien nos imparta de tu Espíritu de vida de tu esperanza en esta mañana Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y este fariseo, este fariseo que aparte es un experto de la ley religiosa, lo que está tratando de hacer en este pasaje es como ponerle una, una trampa o una prueba eh, a Jesús y, y ver así como que A ver, vamos a ver qué tan, qué tan ortodoxo es Jesús Porque pues es este fariseo Este de la ley Y, y lo que sabe Y lo que se mueve Y conocían la ley los, El área de los fariseos fuerte Y entonces dice Ok, vamos a ver qué contestas Si ven el capítulo Antes de eso Ahí se acercan Diferentes grupos de personas Los saduceos Y los escribas Y varios A tentar según Las áreas en las que ellos manejan O lo que ellos creen y en este caso del fariseo, pues como se mueve con el tema de la ley, dice, ¿cuál es la ley más importante? Acuérdense que los judíos tenían algo así como 613 leyes, entonces, sí como que, bueno, a ver, vamos a ver qué contestas. Y entonces Jesús contesta eh, de una forma que es así como, pues ahora sí que lo, la, la esencia de la ortodoxia, dirían unos, la esencia, y dice... Y, y habla de, es, contesta con este pasaje. Y si recuerdas este pasaje, Jesús está citando algo del Antiguo Testamento. Y entonces está citando en Deuteronomio 6.5, donde dice, ama al Señor tu Dios. De ahí, se, ese pedazo lo se toma de Deuteronomio 6.5, que es, que es parte del... Shema, es una palabra famosa de, que es el famoso credo judío. Y el ama a tu prójimo como a ti mismo se toma de Levítico. Ahorita vamos a platicar eso un poquito. Pero la, la pregunta o la respuesta que Jesús le da a este fariseo experto en la ley, lo mueve al, al fariseo del área de los logros, de decir, dime qué es lo más importante que hay que hacer, o sea, la ley, qué es lo más importante y lo mueve de ahí, de, de los logros, que es algo que los fariseos son expertos en cumplir, si se acuerdan las cosas de Jesús, dice que cumple hasta la, ¿no? que eh, diezman hasta la semilla y los granos y demás y lo pasa de ahí a decirle con esta respuesta de este pasaje, algo actitudinal que es el amar entonces me mueve del la, de la, de logro algo de actitud algo que, que, que cojean bastante los fariseos porque aunque hablan mucho y dicen mucho y saben mucho a la hora de aplicación del área de las cosas del corazón y Jesús les tiraba mucho de decir no entienden el corazón detrás de lo que hay y entonces yo te invito a considerar esto, este pasaje, como una invitación en tu vida de brincar de algo que tienes que hacer a una actitud del corazón. Y en este momento ese pasaje se transforma como en un, un espejo, un espejo para el corazón de dónde está, de dónde se encuentra. Porque no sé si lo has pensado, pero ¿quién ha amado a Dios con todo su ser? O sea, ¿quién se puede alardear, o no? Así decir sí, yo lo he amado con todo mi ser, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Uf, wow, qué bruto que soy, qué bueno que soy. No se puede. Y esto por otro lado, no sé si te invita a considerar algo. ¿Puedes amar a Dios con todo lo que eres tú solo? O sea, con, ti, con solo que salga de ti. La verdad que no. Y nos lleva otra vez a recordar el tema de la gracia. Que aún para amar a Dios, necesitamos de su gracia. Que aún para buscar a Dios y amarlo con todo lo que es, y este gran mandamiento, no podemos hacerlo solos. Necesitamos de nuestro Dios pregunta ¿Dios sabía eso? ¿Dios sabe eso cuando da el mandamiento? Sí y le gusta, le gusta acompañarnos, le gusta que, que, que esté estar con nosotros y lo que nos empieza a hablar en este pasaje es que si hay amor real a Dios inevitablemente va a haber amor al prójimo Híjole, y aquí es donde se empieza a poner la cosa complicada para algunos o muchos de nosotros. Nos empieza a decir de alguna u otra forma que el amor de Dios es desbordante y es contagioso. Y que si sí si es el amor de Dios, de verdad amor a Dios el que tenemos, se va a reflejar en cómo amamos a nuestro prójimo. Y Jesús al responder la petición de un mandamiento, aquí da dos. Y ambos tienen un, un común denominador o un requisito. ¿Cuál es el requisito? Amar. Ese es el requisito. Amar. Y es muy fuerte que diga que toda la ley se resume en eso. Amar. Y es muy fuerte que Jesús lo diga porque esto que está diciendo y un tiempito después, Jesús va a ser la personificación de eso que dice. Jesús lo materializa en su persona, de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Dónde lo vemos? En la cruz. Ahí nos encontramos con la expresión más alta y la ejemplificación de su gran enseñanza. Porque Jesús era un maestro que enseñaba... Con la boca y con la vida Y es muy fácil a veces decir Te amo, o predicar, de amar La verdad he tenido mucho Temor de pararme aquí A hablar de este tema porque entiendo un poquito y digo, ay Dios mío, ayúdame, necesito de tu gracia, porque no puedo de otra forma, no puedo de otra forma, ayúdame a amar como tú dices, porque es muy claro en este pasaje cómo hay que amar, que eso es lo que quiero platicar un poquito, que empieza a decir que vas a, amarás al Señor tu Dios, ¿no? en el versículo 37. Y, y en Marcos, que vemos otra versión de este mismo pasaje, Marcos cuando le hace, eh, nos cuenta que cuando le hacen esa pregunta a Jesús, Jesús comienza con una frase que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que es Deuteronomio 6.4 que mencioné hace rato. Y entonces antes de empezar a decir y amarás al Señor, tu Dios, taca, taca, dice esta frase que es muy fuerte porque empieza antes de decir el mandamiento, te dice un poco por qué y es Dios es uno, Dios es uno y es el primero y es Dios, el Jehová, el creador y ahorita platicaremos un poquito más de eso. Quizá se cree una postura es que Marcos pone esto desde de, oye Jehová tu Dios el Señor o no es, con esta idea de dar a entender que para poder obedecer a Dios necesitamos conocer correctamente a Dios. Porque cómo podemos obedecer a un Dios que no conocemos y que o que conocemos algo que está chueco o que está transgiversado, va a ser imposible poder obedecerlo en este mandamiento de lo que dice. En, en Mateo, que vemos que dice que amarás al Señor tu Dios, dice con el todo, en todos es todo, el corazón, el alma y la mente. En el hebreo, donde lo cita Jesús en el Deuteronomio 6.5, Habla de corazón, alma y fuerzas, y en Marcos y en Lucas, que este mismo pasaje habla de alma, corazón, fuerza y pensamiento. Entonces, básicamente son cuatro conceptos los que habla de cómo amar a Dios o nos explica, nos ejemplifica cómo amar lo que significa eso. Y quiero invitarte a echarnos un clavadito, un poquito en cada una de estas ideas o estas palabras. Amar a Dios con el corazón. ¿Qué significa eso? Habla de amarlo con todas nuestras facultades, con todo nuestro poder. Habla de amar a Dios supremamente. O sea, este tipo de palabras, así como grandioso, majestuoso, supremo. está así. Amarlo más que a todos los demás seres y todas las demás cosas. Y con todo el ardor, con toda la pasión posible, así amarlo. A eso se refiere un poco con el área de corazón. Cuando habla de amar con todo el corazón, habla de fijar nuestros afectos por encima de todo y magnamente sobre Dios. Más fuerte. Que cualquier otra cosa o cualquier otra persona Y estar dispuesto Es parte de este amor Estar dispuesto a renunciar A soltar, a entregar Todo lo que yo aprecie y valore Si Él me lo dice Un ejemplo de esto, Abraham Abraham con su hijo Isaac Quisiera irme con toda la historia, pero quiero, nada más te recuerdo si te sabes esa historia. Si no, vete a Génesis 22. Estar, amar a Dios con todo el corazón es que Él es el magno y supremo por encima de todo y de todos. Y que como Él es Dios y Él es el único Dios, si Él me pide algo, yo puedo soltarlo. Porque Él es primero. Cuando nos habla, igual, bueno, oye, a... entonces vamos a parar, ¿ok? Corazón es eso, ¿ok? Luego dice, con toda tu mente. Y para tu mente, yo escogí, quizá no se alcanza a ver, un borrador de un... Eh, escultor muy famoso, Rodin eh, que se llama El Pensador y es muy famoso está, si algunos han escuchado del famoso El Pensador en el cuadro y que tiene que ver con la novela de Dante Alighieri Esta, este tema de ya me fui a la mente y me brinqué el alma mi inconsciente querrá decir algo Ay, de qué pata cojeamos todos lo sacamos, verdad Alma, antes de Dante Alighieri. Y lo voy a poner como si fuera una vela. La palabra en griego es, es psique, suque, que tiene mucho que ver con el tema del de espíritu. Y cuando hablamos de alma, también tiene mucho que ver y lo hablamos del de lugar donde están las emociones. Entonces, cuando Dios me dice aquí, o Jesús está diciendo, amar a Dios con toda mi alma, es amar a Dios con todas las emociones. Uy. Y yo creo que, no sé si te pasa igual que a mí, pero hay emociones en donde yo diría, esas emociones son malas, y ahí no debe de estar Dios, y eso no es de Dios. Y yo sé también que yo misma enseño que no hay emociones malas. Pero me doy cuenta, conmigo misma, en la realidad, que muchas veces me veo y me encuentro así. Amar a Dios con todas las emociones. <ríe> ¿Cómo podrías amar a Dios con toda tu alegría? ¿Cómo podrías amar a Dios con toda tu... ¿Qué emoción le quieres poner? ¿Mm? Escoge una. La primera que se te venga a la mente. Tristeza. ¿Cómo amar a Dios con toda la tristeza? Algunos van a empezar a entrar en conflicto teológico, pero hoy no voy a hablar de emociones. Hablar, Amar a Dios en medio de la ira. Amar a Dios en medio de la decepción. Y si te das cuenta, empieza a ser un pasaje que empieza a incluir a Dios en cada área de nuestra vida. Y eso a veces es muy duro y muy difícil pero eso es amar a Dios. Porque es padre amar a Dios aquí? Es padre amar a Dios cuando tengo una visión y estoy en el éxtasis, en la alabanza. Pero amar a Dios con todas mis emociones, en todos los momentos, la cosa es otra. Y todavía no llegamos al prójimo. amar a Dios con el alma, si habla de sí que de su que esta palabra en el hebreo básicamente hablaría, diría que es amar a Dios con toda la vida que tenemos, con el soplo de vida que hay en nosotros. Estar dispuesto a entregarle la vida y dedicársela toda a su servicio. Y a lo mejor algunos aquí cuando digo eso Pensando en ondas teológicas chuecas significa, piensan que estoy diciendo que se dediquen al ministerio y ministerio en su cabeza significa las cinco cosas que vemos en la Biblia de pastor, maestro, evangelista, profeta, etcétera, apóstol. Y no, si amar a Dios con todo el alma habla del de el espíritu de vida, el, el soplo de vida que hay en mí y es dedicarle mi vida a todo su servicio eso significa entonces que puedes servir a Dios en donde estás siendo quien eres. Eres alumno, siendo alumno. Eres maestro, siendo maestro. Eres trabajador, siendo trabajador. Eres dueño, siendo dueño. Vendes, compras, calculas, bailas, saltas, cocinas. Todo para su servicio. Todo. Gracias. Eso es amar a Dios con el alma, con las emociones y el soplo de vida que está en nosotros. Y luego la mente, Rodán, que les había dicho. Y cuando habla de amar a Dios con la mente, para mí esto es me, me cuesta porque ¿qué es amar a Dios con la mente? no sé si lo has pensado memorizarme versículos está bien fácil digo, si vencemos el miedo a que nos cuesta memorizar para los que nos cuesta trabajo memorizar amar a Dios con la mente significa amar a Dios con el intelecto y con la facultad de pensar amar a Dios con tu forma de pensar que Dios esté adentro sea parte de la forma en la que tú piensas Chinchero, cada palabra que avanzamos se vuelve más difícil. Amar a Dios con la mente es que mi intelecto, mi capacidad de pensar se pone por debajo de su mente, de sus pensamientos. O sea que significa que la ley de Dios, que las buenas nuevas están por encima de mis creencias, de mis expectativas, de mi forma de vivir y mi experiencia que dice que lo que yo te estoy diciendo nadie me lo cuenta porque así es y porque yo lo he vivido. Pero que si Dios me dice una cosa diferente, amarlo con todo mi intelecto, es que por encima de eso mío Está su palabra Y escojo Yo lo amo con mi intelecto Cuando escojo que sea así Aunque todo en mi sistema me diga otra cosa Porque mi Dios es ese El uno Dios Por eso Y es digno de confianza Por eso puedo confiarlo Si no estaría loca más de lo que ya estoy Y la otra es las fuerzas Entonces para mí Es un leo ¿Qué es la fuerza? Lo que construyes, lo que creas Lo que haces, lo que produces Entonces habla de tu fuerza Habla de tu dinero Habla de tu tiempo Habla de tu productividad De tus manos, de tus pies Amar a Dios con eso. Que tu trabajo, amar a Dios con tus fuerzas, es no solamente que, que, que eso, o sea, que estas cosas, tu fuerza, tu dinero, tu tiempo, tu trabajo, tu productividad, sea y tu esfuerzo y tu excelencia, porque la Biblia habla de vivir y trabajar con excelencia. Que sea para darle la gloria a Dios. Chinchero. ¿Y a qué hora me toca a mí? ¿A qué hora me toca gloria a mí? Yo quiero ser reconocida. Yo quiero ser vista. Pero amar a Dios con todas mis fuerzas significa que uso eso para que Dios se vea. La frase. ¿A ¿Qué se refiere con esto? Básicamente, cuando habla de el corazón, el alma Y estas cuatro cosas que te digo Básicamente está diciendo algo Y es que es algo que se acumula ¿Sí? Porque pues, es una frase Entonces, ¿qué me dice? Que Dios me está diciendo que ame a Dios Con todo y cada pedazo y trozo de mi ser De adentro y de afuera con mi cuerpo, ¿Qué tiene que ver mi cuerpo, es parte de quien yo soy, es parte de lo que Dios me dio y Dios me habla, amar a Dios con mi cuerpo sería una buena mayordomía de mi cuerpo, mi alimentación, ejercicio, comida, pero otra vez todo para la gloria de Dios, chinchero, John James Sibius dice esta frase de todas las cosas que se encuentran en el hombre hay tres principios fundamentales idea, deseo y emoción todo debe estar animado y gobernado por el amor a Dios la voluntad también entra en el alma si el pastor nos habla desde el punto de vista científico nos va a decir que el cerebro entonces alma, cerebro, lo que quieran ahí entra no me voy a meter ahorita en cuál palabra es. ¿Qué importa? La cosa es que esté incluida. Y luego me dice que este es el primer y más grande mandamiento. O sea que si hago esto correctamente, todo lo demás se empieza a poner en orden. Todo lo que venga. Y entonces ahora entiendo, ah, pues con razón el versículo que dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y luego dice, y el versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo, les digo que esto va de mal en peor, en la praxis, en la teoría, maravilloso. ¡Saúl! Amar a tu prójimo. Y lo interesante de esto, además como dato curioso, me, me gustan los datos curiosos dentro de las cosas bíblicas, sale esto, hace ratito que Daniela mencionó lo de los anuncios del Levítico, ¿no? de este libro extraño. Sale de Levítico 19, Levítico 19, 18. Este libro, Levítico, es un libro que en su mayor parte es un libro ceremonial. Es que me estoy contando el tiempo. Ma? Un libro mayormente ceremonial. Entonces, imagínate que en un libro en donde en medio de leyes y cosas que haceres y cosas ceremoniosas de lo que hay que hacer, te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Como que yo digo, ay, qué interesante esta cosa. Y entonces nos dice que el segundo es parecido. ¿A qué se refiere que se parece? ¿En qué se parece? ¿En importancia? ¿En dignidad? ¿En utilidad? Y básicamente está diciendo que este mandamiento, junto con el primero, es la fuente de todo. Y con eso resumes todo. Ahora, para hacer este versículo segundo del de 39 de amarás a tu prójimo como a ti mismo, estás de acuerdo que está dando por hecho que para amar a tu prójimo, entonces tú qué, tú te amas. Porque cómo poder amar al prójimo si no me amo a mí. Y algunos van a decir, ya ven la confirmación, yo lo. y ahora el mindfulness, el autocuidado, el self care el entonces da por hecho hoy no voy a dar una prédica de lo que es amarnos a nosotros mismos porque tendremos otras prédicas pero da por hecho que para poder amar a mi prójimo pues yo me amo porque dice como a ti mismo entonces la pregunta es ¿te amas? ¿O ¿qué tanto te amas? para no ponernos tan drásticos de blanco y negro ¿qué tanto te amas? porque de acuerdo a este versículo entonces al nivel que te ames es lo máximo que puedas poder amar a tu prójimo no, pues con razón ahora sí está bien lógica mucha de nuestra vida ¿verdad? Y ahora, aparte, para cerrar este pedacito, aquí cuando hablan este pasaje de amar a Dios, ¿qué creen? Que cuando habla de amar a Dios y amar al prójimo y a nosotros, usa la misma palabra en griego. Acuérdense que en griego hay diferentes palabras para amar. ¿Cuál palabra se les ocurre que está en los dos versículos? Agapear. Agape o agape. El amor agape. Cuando dice de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¡oh, rayos y centellas! No dice filiar. Filiar es el amor fraternal. Habla del amor ágape. ¿Cómo agapeo a un humano si no tengo agape dentro de mí? Y el amor ágape es el amor de Dios. El amor que solo puede venir de Dios. Y por eso luego llegamos a este pasaje donde dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero entonces si ¿sí puedo entonces es un pasaje más que me recuerda que solo puedo con Dios todas las leyes ceremonial todas las cosas que ves en el antiguo testamento de todas las instrucciones que hay que hacer son un reflejo de esto todas las instrucciones y demás mandamientos salen de aquí. Eso es lo que está diciendo. Entonces quisiera como darte esta idea dentro de, de esto que está diciendo en este pasaje, de amar a Dios. Nos está diciendo básicamente que toda la ley, todo, todo, todo lo que es Dios y la esencia de Dios y la vida con Dios se resume en dos cosas. Una más importante y la otra sale de esa. Suena como que... Es una, ¿eh? O sea, una no puede sin la otra, básicamente. Pero nos dice, entonces, que sí hay, hay, hay una jerarquía. Y en este pasaje, si lo tomamos, digamos que hay tres, uh, tres personajes. ¿sí? Entonces, para mí los tres personajes... Ay, ¿me, ¿Me puedes ayudar a pasármelas? por Ajá. Fa... Vamos a tomarlo como que fueran tres espacios. ¿sí? Eh, uno espacio es el espacio de Dios. Uno es el espacio de eh, el mío, o sea, el mío, o sea, el tuyo. Y otro es el espacio de, mí, de nuestro prójimo. Entonces... Básicamente lo que está diciendo este versículo, este pasaje, es que hay una jerarquía de cómo vivir y cómo, una jerarquía en nuestra vida que debe de haber y que la pone Dios y que Dios siendo el Dios uno que Él es, tiene la autoridad y la soberanía para poder poner esto. Y entonces dice, ¿quién creen que es de este, de este espacio? Dios. ¿Okay? Entonces, para ejemplo de esto, Dios va a ser... Nuestro león, no sé si de Judá, pero de Tampico sí. Y entonces, en esta cajita va el león y dice, primero por arriba, él. Después, ¿quién sigue? ¿Ok? ¿Por qué dices tú que tú? Porque necesito amarme a mí primero. Entonces, por supuesto que tú eres... Un osito cariñosito. Ajá. ¿Y tu prójimo? Un puerquito. No voy a explicar en el momento eso, ¿ok? Esta es la forma de vivir la vida con un Dios. Sana y libre. con todo lo que te dije hace ratito, traté de hacerlo lo más sintetizado posible, considerando aquí arriba que el que es Dios se va a amar con toda... Se va a amar con el corazón, entonces mi corazón, digo sí, va para acá. El alma, la vela, la mente... Y la fuerza. Eso se le dedica a quien está ahí arriba. Abajo hay uno, pero bíblicamente, básicamente dice combo dos por uno. Es básicamente un combo. Pero no un combo del que tú puedes escoger. Como cuando vas al súper. Ayer, ¿qué, qué, comp ¿qué compramos? Ah, tostadas ayer. Anoche compramos unas tostadas y nos regalaron en la caja unos frijoles. En esta promoción no me puedo llevar los frijoles al menos que compre las tostadas. ¿Estamos? En esta promoción no se pueden llevar. ¿A quién si no se llevan a quién? Al prójimo si no se llaman a ustedes. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, la cosa es Que en confesiones y casos de la vida real Aquí entre nosotros los cristianos A veces Hay algunos, no todos, claro Que decimos Es eso todos los que han tomado alguna vez clase conmigo de dioses en guerra es esto poner a alguien más aquí arriba papá, mamá esposo, esposa, hijo hija, maestro, celebrity crush lo que quieras vecino, vecina ideal un humano Pero ¿sabes lo horrible que es eso? Porque tú empiezas, o sea, aquí está el corazón, aquí están las fuerzas, aquí está el alma, ¿y cuál me faltó? La mente. Y como está aquí arriba, entonces tú le empiezas a demandar a este, porque este es el espacio de Dios, que te provea lo que solo este es capaz de dar. Porque como Dios es uno y solo Él, Él es el único que tiene la capacidad de amarte y de suplirte y saciarte y llenarte y sanarte y restaurarte y confortarte y todoarte. Solo Él, porque Él es Dios. Pero cuando no es así, ponemos otro humano. ¿Y sabes lo horrendo que es eso? Chinchero la alarma. Es poner, no sé si alguna vez lo has hecho, yo sí, bastantes a veces. Y entonces termino al humano que pongo aquí, o los humanos, ¿qué empiezo a hacer? A exigir, a demandar. Me tienes que, me debes de, me esto. Y empiezan las expectativas asesinas, por un lado lo cual atrofia cualquier relación que quieras tener. La cuestión es que, ¿quién está ahí? Pregunta personal. Entonces le empiezas a demandar y a exigir horrando. Entonces hay una bronca ahí a nivel relacional. Pero por otro lado, bíblicamente este término tiene un nombre. ¿Alguien sabe cuál es? Idolatría. Entonces te metes en una bronca ya a nivel espiritual con Dios porque eso está prohibido y es el primer mandamiento cuando habla de que Dios es uno. Algunos de nosotros no hacemos esto. Hacemos esto y tan, 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 el osito cariñosito va para arriba. ¿Y qué pasa? Que ahora el prójimo está... Allá abajo y yo te empiezo a tratar, si tomaste el curso de espiritualidad como una cosa tú me tienes que dar, tú me tienes que hacer, tú me tienes que servir, a ti te toca esto, tú estás castigado y yo me empiezo a poner ahora en el lugar de Dios la pregunta es que cuando hago esto ¿dónde quedo? Ah, pues todo, pues, pues, pues por acá también supongo, ¿no? Debe de entrar en algún espacio. Ay, oh, ¿cómo dices eso? Tratamos a Dios igual. Me tienes que contestar cuando yo quiero y lo que quiero, y ya te vas tardando, o ya te tardaste. Yo doy y tú te tienes que caer con no sé cuánto, porque aquí en la Biblia dice... Yo ya oré, yo ya corté las maldiciones, yo ya hice esto, yo ya saldé las deudas, ¿por qué sigo así? Y se vuelve una cosa. Entonces yo cuando pensaba en esto, esta idea que te digo es la que te digo que tuve en la alabanza hace un tiempo, que quería compartir, pero quería compartirlo con el significado de qué significa poner a alguien aquí arriba, o a Dios. Entonces, a veces vivimos en la vida entre el rompecabezas. Esto es nuestra vida siendo un rompecabezas, jugando a poner las piezas una y otra vez de diferentes formas. Y a veces ahí se nos va la vida. Ahorita no voy a platicar del rollo espiritual y todo lo que sucede. ¿Pero por qué te digo esto? ¿O por, qué, ¿Por qué estoy predicando esto hoy? ¿Por qué es enero? ¿Por qué es 2024? ¿Y por qué creo en los tiempos kairos? ¿Y por qué? Quiero predicar esto también porque creo quiero creo que Muchos nos sentimos de cierta forma. Y quiero leer quiero leerte algo que escribí, porque no me lo sé de memoria y no sé si te identifiques. ¿Por qué el gran mandamiento ahorita? ¿Por qué predico esto hoy? ¿Y por qué es importante para mí y para ti? Creo que a veces como cristianos, nos perdemos en una lista de deberes, quehaceres y teneres. Sobre todo teneres. Tengo que. Con una idea, sensación muy extraña, muy profunda y muy arraigada de que tenemos que. Ya sea por nuestra crianza y o porque Dios X. Así quiere, eso pide, porque es santo, porque no quiero pecar, porque no quiero que me vaya mal, no me quiero ir al infierno, quiero que me vaya bien, quiero que me pase esto bueno, Escoge la que más se te acomode. Un tengo que, que impongo y demando también a mi prójimo. Papá, mamá, maestro, jefe, empleado, compañero de trabajo, esposo, esposa, compañero de clase, amigo, amiga, primo, internauta. Y entre los deberes, que haceres y teneres, empezamos a vivir en un tiempo inexistente. El hubiera. El pasado inexistente un tiempo que es, como que es como sedientos, echarnos un clavado en el remordimiento, pensando que algo va a cambiar o solo para lacerarnos y castigarnos. Y nos sumergimos en un pozo, a veces abismo muy oscuro, nadando en un pasado que es imposible cambiar, ocupando nuestro tiempo en repetir en nuestra mente una y otra vez nuestros errores, reviviendo una y otra vez esas emociones tortuosas, emociones que traduzco en que soy insuficiente, débil, inadaptada, enferma, aislada, incomprendida, inepta, pecadora, mala, perversa. Y si no eso lo viera está el debiera, el futuro inexistente, el tiempo de las obligaciones, responsabilidades, disciplinas, decisiones, lleno de demandas aprendidas, y otro tanto de autoimpuestas con miedos que paralizan miedos que nublan la vista y empatizan todo pronóstico fatalista como correcaminos o paralizados por el fomo o el folo el miedo a perderte de algo o el miedo a vivir atrancándonos de nuestra adicción favorita conocida o nuestra adicción de tendencia para adormecer todo esto comida, experiencias, redes sociales, compras, ejercicio, vida saludable, alcohol, sexualidad torcida, trabajo, pornografía, religión, ocupatitis. Muchos vivimos sintiendo que nos ahogamos, o cuando menos, que tragamos agua, el agua de la culpabilidad. La culpa por haber hecho o no haber hecho. La culpa por haber dicho o no haber dicho. La culpa de haber sentido x o no sentido, de no haber logrado. Una culpa tortuosa como un taladro en la mente que pasa la película de los recuerdos. Y no puede faltar, por supuesto, esas emociones y sensaciones de polvo, de vacuidad, de suciedad, de oscuridad. A veces se siente como muerte en vida. Esta culpa que nos invita a repetir una y otra vez aquello que nos hace sentir culpables. Sin saberlo, estamos atascados en un pantano, el pantano de la vergüenza que succiona. Una vergüenza que achica y acongoja el corazón, que come las fuerzas y las ganas, una vergüenza que nos invita a hacer y lograr más, a disfrazarnos con el disfraz que queramos, el superhijo, la buena mamá esposa, el talentoso, la espiritual, el archicapaz, la tenaz, el gran empresario, logístico, estudiante, político, cada quien escogemos nuestro disfraz de preferencia. Escogemos nuestro adjetivo y sustantivo predilecto, por supuesto, nunca al azar. Y por supuesto, todo esto con unas tantas cucharadas de versículos mal usados, mal entendidos y sacados de contexto. No puede faltar, claro. ¿Y no puede faltar la serpiente del Edén? Poniéndonos su lente, es decir, siendo y viviendo a través del lente del diablo. Viendo a través de ese lente, eso fue lo que le pasó a Daniela Eva. Ella nos informó, la serpiente, quién es Dios, cómo es Dios. Si no me crees, pregúntate cómo genuinamente ves a Dios, cómo te sientes al acercártele, cómo te sientes cuando no haces lo que debes de hacer. ¿Cómo te sientes y qué haces cuando haces lo que no debes de hacer? Ella también nos informa qué dice la Biblia y qué significa. Y por supuesto que también nos informa quiénes somos nosotros. Nuestro propósito nos provee las definiciones. Y entonces entramos en una modalidad de sobrevivir, de autoconservación. Ya que Dios es el castigador, nosotros ahora ponemos las reglas y somos nuestro propio Dios. Pero en medio... Y a pesar de esa maraña, hay una lucecita que no nos deja en paz. Una chispita que se llama esperanza, en unos más grandecita, en otros pequeñita. A veces te entiende la lucecita como si se fuera a apagar, pero ahí está y ahí sigue. En otros es más como un fueguito, un calor que no nos deja en paz, que nos ablanda y calienta el corazón. Canciones que a veces cantamos los domingos y de pronto te dan vueltas y vueltas en la cabeza, Repitiendo una y otra vez la letra Un devocional que leíste Una prédica que escuchaste Que te recuerda que Dios existe Que Dios es bueno Que Dios es fiel Un amanecer o un atardecer Que te dicen un día más Un día más Un día más Hay algo más Hay algo más alto Una sonrisa o una conversación Que es agua de esperanza un tiempo con Dios, en el que es como si volvieras a respirar. La historia de mi vida... Y no sé si te pase eso O si te encuentres En alguna de estas cosas Queriendo meter la Biblia Queriendo hacer muchas cosas Con mil preguntas Sabiendo muchas cosas en la cabeza Por eso ahorita en enero Te hablo de este pasaje Te hablo de este pasaje Como una respuesta Así encajas dentro de lo que te acabo de leer o si te sientes así, o, te, te, o en algo te identificas. Y te lo quiero dar de la mano de dos pasajes o dos versículos. Y esta es la tercera parte. Y te quiero invitar a Primera de Samuel 3.10, que quizá también muchos no lo sabemos. Y por eso termino con esta tercera parte, porque quizá, porque creo que es el tiempo de este pasaje y de este, esto que Dios nos está hablando para este tiempo, para este año y este tiempo. Y que si te sientes así como esto que leí en esta, una, esta segunda parte, te quiero dar leer 1 Samuel 3.10 y tómalo para ti, quizá te lo sabes, es la historia de Samuel cuando está chiquitito en el templo. Y, y dice este versículo, nueva traducción viviente, y el Señor vino. Y llamó igual que antes ¿Se acuerdan que él escuchaba este, Samuel, Samuel y que iba con el I y, este, y, y pues no, yo no te hablé ¿Se acuerdan? Ok, estamos entonces en la tercera, ya, ya en la última vez Y el Señor vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel Y Samuel respondió ¿Qué dice? Habla que tu siervo escucha cuando Samuel escucha la voz de Dios por primera vez, que estaba muy chiquito, era un niño, no tenía idea que Dios le podía estar hablando. Estaba muy confundido. ¿De dónde venía esa voz? Así que va con Eli y le pregunta. Pero Eli sabe algo que Samuel, y seguido nosotros, no sabemos o se nos olvida. Y es que Dios, y esto es lo que te quiero decir en medio de todo esto, Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla Samuel lo que necesitaba Era estar listo Para escuchar Porque de que Dios hable No hay duda Es en contra de su naturaleza que no hable Independientemente de tu pecado Y de tus cosas y de todo lo horroroso Que acabo de leer antes Dios por esencia Habla y uno, Bueno está bien pero a mí no, no. Si eres humano Ah, te va a hablar a ti. Entonces quizá hay que replantear la pregunta. Y el hilo anima a hacer la oración, esta de este versículo, 1 Samuel 3:10, y tomar una postura de escucha. Y eso te invito hoy, una postura de escucha diciendo, habla que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Hablamos mucho de orar y de la oración, pero la oración no solamente es hablarle a Dios. Acuérdate que la oración es una conversación con Dios. Así que el consejo que le da a Samuel y que nos da a nosotros es estar listos para escuchar a Dios, a ese Dios que habla y el mundo viene a existir, que, que habla a través de la Biblia y también directo a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Dios tiene algo específico que decirte Puede iluminarte Algún pasaje, algún versículo Puede ser una impresión En tu corazón o en tu mente Puede ser el consejo de un amigo La letra de una canción Un momentito del uno en siete Como nos han platicado Las diferentes personas que dan los anuncios Una forma, esta está siendo una forma De Dios, de comunicarse Contigo El amanecer esa sonrisa que viste, esa película, esa paz, esa vocecita ligera dentro de ti que te es más fácil distinguir cuando pausas o bajas las revoluciones en tu vida. Dios está hablando todo el tiempo. La pregunta es si estamos listos para escuchar. Haz la oración de Samuel. Ese es mi consejo y esto me gustaría orar hoy. Haz la oración de Samuel y dile, habla que tu siervo oye. Alula, que quiero escuchar, aquí estoy Toma la clase de escuchar la voz de Dios Que va a dar la pastora Porque puede fungir como este Lee, Con Samuel Que le ayuda a distinguir lo que está escuchando Si empiezas a orar constantemente todos los días Y aún te resulta difícil escuchar la voz de Dios No te rindas Sé que no es fácil No te rindas Sigue adelante y sigue creyendo Sigue orando, sigue estudiando la Biblia para que cuando Dios hable, sepas que es Él. Puede ser un pensamiento que viene a tu mente, un, un versículo que de repente como que te salta de la Biblia, de la página, o momentos coincidentes de algo que escuchas a tu alrededor. Si escuchamos expectantes y perseveramos con paciencia, Dios nos va a sorprender. Dios nos ayuda anotar cosas que podríamos haber pasado de alto y de repente pum las cachamos, de repente pum entendemos algo de repente hay una claridad, de repente hay esa paz, de repente hay esa dirección de repente se abre una puerta, de repente se abre otra puerta es Dios entonces te quiero, lo que te quiero decir con este versículo hoy y en este año que estamos comenzando mantente en una postura de escuchar una actitud de escuchar. ¿Por qué? Y que es el segundo pasaje de que te quiero invitar a leer. ¿Por qué? Porque también quiero, creo en los cairos y en este pasaje Daniela mencionó hoy de todos los que servimos, estamos en un devocional. Esta semana le estamos, hemos estado leyendo Mateo y leímos Mateo 24 y me aterré a la luz de esto y te quiero invitar y con esto voy a cerrar. En Mateo 24... Voy a ir leyendo Me voy a brincar algunos versículos Empiezo en el versículo 3 Dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos Sus discípulos se le acercaron en privado Y le dijeron, dinos ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Fíjate ¿Qué regreso del fin del mundo? Y me voy al 6 Oirán de guerras y de amenazas De guerra ¿Ya está pasando? Palomita pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben suceder. Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y nos empieza a decir más cosas que van a pasar. Una nación entrará en guerra con otra. ¿Ya? Palomita. Un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. ¿están de acuerdo que ya pasamos dos fases por llamarle así? nueve entonces los arrestarán Palomita. los perseguirán los matarán en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores no por ser pedantes religiosos ¿ok? pero seguidores, ya está sucediendo y aquí es donde empecé a entrar en terror muchos se apartarán de mí se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Qué significa apartarse de mí? Está hablando de alguien que estuvo cerca, de alguien que conoció. Uy, ¿está sucediendo? Palomita. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Palomita. Abundará el pecado por todas partes. Palomita. ¿Y qué dice? Y el amor de muchos se enfriará. Y esto me pesa profundamente. Porque me pregunto si yo estoy así. Y que estamos en los últimos tiempos y yo estoy en esa lista. Por esto... Y me aterra Porque dice que el amor de muchos se enfriará Y no se siente y no se ve y es poco a poco Y dice el 13 Pero el que se mantenga firme hasta el fin ¿Qué dice? Será salvo Que es mantenerse firme hasta el fin? Así Mantenerse así hasta el final Eso es con la explicación de la primera parte, por eso les decía que se acordaran de la primera parte para cuando llegáramos a la tercera. Y dice el 36, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que se sucederán todas estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que no entró en su barco. Así estamos viviendo hoy. Las redes sociales, el mundo, la vida, las broncas, la fiesta, la pachanga, las deudas, la vida que sucede. Dice, va a ser igualito. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que el diluvio, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y tienes tu versículo ahí, ponle marca texto digital o, o manual. 42. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes, y ahí marca el 44, ustedes también deben estar preparados. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No dice atemorizados, aterrados, cautelosos. No, preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Atentos a qué? Preparados a qué? ¡Ay, Señor, pero hay tantas cosas que hacer! No, por eso comencé diciéndote que en este gran mandamiento era una invitación del, del que hacer, algo del corazón o de actitud. ¿Atentos a qué? A esto. Porque como leímos en el versículo 13, y el que permanecerá hasta el fin será salvo. No sé... No sé si esto te alienta o te preocupa, pero esto es lo que tenía que decir hoy. Creo que este es el 2024. Es hora de esto. Con Primera de Samuel 3:10 en esta postura y con la atención y acción con lo de Mateo 24. ¿a qué? a que el corazón no se te enfríe no puedes prevenir las guerras de nación contra nación las de tu casa quizás sí ¿y cómo le voy a hacer? no puedo bravo le entendiste a la plática de verdad no es sarcasmo ese es el punto que sepas que no puedes porque se trata de nuestro Dios que nos amó primero y lo único que me queda hacer es una dependiente de Dios y decirle te necesito aún para amarte te necesito aún para amarme y te necesito aún para amar a mi prójimo porque el agape no está en mí si tú no estás en mí y eso te quiero invitar a orar a orar esto y orar lo de Samuel si, es, si tú es algo que le quieres decir, ¿hay alguien que le quiere decir eso a Dios? O sea, habla que tu siervo escucha. Vamos a decirle, habla que tu siervo escucha. Y quiero apelar a la gracia y misericordia de Dios. Que mi corazón no se enfríe. Y que si ya se enfrió, me lo recaliente con su amor. Porque su amor es suficiente y poderoso para poder hacer eso las veces que sean necesarias. Mientras esté aquí mi Dios... Y siempre vuelva y corra hacia Él. ¿Estamos? Te invito a ponerte de pie. Vamos ahora. Siento que platicamos como 18 minutos. Jesús, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿A dónde vamos y a dónde corremos sino a ti? ¿Cómo le hacemos si no es contigo? Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia. Te necesitamos a ti y anhelamos conocerte como el ágape, la esencia de la vida, la esencia de todo lo que somos. Ten misericordia, mi Dios. Queremos en este año enfocarlo y ocuparnos en amarte con todo lo que somos con nuestro corazón con nuestra alma, con nuestra mente con nuestras fuerzas, enséñanos a hacerlo porque no sabemos si vivimos tan automático en lo ya conocido, chueco y torcido pero tú eres nuestro Dios el Dios de nuestra esperanza ayúdanos a amarnos a nosotros mismos amar a nuestro prójimo Y aprovechamos, mi Dios, para decirte que si hemos movido a los jugadores del lugar, las posiciones o las personas las hemos movido, perdónanos, perdónanos, mi Dios, toma tu lugar como el Dios, uno único que eres. Y si quieres decirle esto a Dios, díselo. Si no, no se lo digas porque escucha y lo toma en serio. Pero si quieres, dile, yo me quito de ahí o quito a quien he puesto de ahí, de tu lugar que te compete a ti, tu espacio. Perdóname, perdóname. No quiero vivir en esta tortura con estos torturadores, el enemigo. ¿Por Infringí una ley Perdóname mi Dios Perdóname por ponerme yo Y poner a personas debajo de mí Y si quieres decirle a personas específicas Díselo, perdóname Ayúdame A ponerlas y ponerme En el lugar correcto Y también te ruego que me perdones Porque no sé amarme consolarme chuecamente o castigarme que tampoco haces y no quiero ya vivir así no quiero la maraña y te pido como Samuel habla que tu siervo tu sierva escucha te necesito escucharte mi Dios y tú dile ahí dónde o cuándo en qué momento que estás pasando en esta situación, en este problema, en esta deuda, en esta, en esta relación. Necesitamos escucharte, mi Dios. Perdóname porque a veces hablo y hablo y no me espero, no me callo. Y gracias porque siempre estás y pones atención y siempre escuchas y siempre estás dispuesto a responder. Y a guiarme y lo haces. Abre mis ojos para verte. Destapa mis oídos para escucharte. Que mi corazón esté abierto y sensible para distinguir tu voz de tantas formas que tú me hablas. Y por último, mi Dios, te ruego, ten misericordia. No quiero estar en la lista de Mateo. No quiero estar en esa lista. Donde dice que el amor de muchos se enfriará Ten misericordia de Dios y Si mi corazón se ha enfriado Y estoy ahí Apelo al trono de gracia Porque tu palabra en Hebreos dice Que ahí encuentro el socorro, el socorro Oportuno y yo Te necesito Y tú dices que si yo pido Tú me das Y si yo busco, encuentro Y si toco, se me abrirá Así que hoy te pido: calienta mi corazón con tu agape, calienta mi corazón con el fuego de tu amor, sopla de tu espíritu de vida en mí, mi Dios, porque solo tú lo puedes hacer. Y yo te ruego que al salir de aquí podamos salir con la certeza de que este tiempo tú estás con nosotros tú nos hablas y estás más emocionado de platicarnos que nosotros aún de preguntarnos, de preguntarte gracias mi Dios porque como dice tu palabra donde abunda el pecado sobreabunda la gracia así que hoy te damos gracias por tu gracia que sobreabunda y apelamos a tu amor que nos purifica Y queremos amarte con eso queremos cerrar queremos amarte con todo lo que somos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas un día a la vez un día a la vez en el nombre de Jesús todos dijimos, amén. 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 Espero que esto te ayude, te disfrute, te inyecte y te dé un, una brújula para este 2024 a todos los que están en Internet. Eh, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo Los que están aquí en casa Si necesitas, quieres que alguien ore por ti Está el equipo del abrazo del Padre Que puedes pasar Para que oren por ti Que Dios los bendiga, antes de que se vayan Te invito a que saludes a alguien Platica con alguien Caliente el corazoncito también así Y aún puedes compartirle algo Que hoy te animó Que hoy te dio una chispa Que Dios te bendiga